0: A presentarles la palabra del señor gracias al todopoderoso estamos en este momento en comunión cada uno en casa para analizar las enseñanzas de Jesús esta ocasión vamos a analizar la primera bienaventuranza quiero recordarles lo que dijo el padre en la transfiguración de Jesucristo este es mi hijo amado, a él oí. El padre está recomendando que escuchemos a su hijo amado. Y cuando él viene a la tierra, dijo, el que tiene oído para oír, que oiga. Así que hermanos, les invito a que presten su oído. Si alguien no quiere prestar oído, usted tranquilo, tranquila, hermana, usted ponga el oído porque la palabra de Dios es para aquel que pone oído y saborea la palabra del Señor. Muy bien, vamos a elevar una oración antes de la meditación. Nuestro bendito Padre, una vez más ante tu augusta presencia, porque tú sustentas nuestra vida, mientras tú lo dispongas tendremos existencia. Gracias, Padre. Ahora demandamos de ti sabiduría para comprender las palabras de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos encarecidamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entramos a nuestra consideración de la primera bienaventuranza. Hay dos porciones de la Sagrada Escritura que describen las bienaventuranzas tenemos Lucas capítulo 6 y Mateo capítulo 5 Dice así en Lucas capítulo 6 verso 12 Fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando ya se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos los llamó y allí en el monte los escoge. Luego ya con sus doce discípulos desciende del monte y dice Lucas seis trece que Lucas seis diecisiete dice y descendió con ellos del monte y se detuvo en un lugar llano. Y. Esa multitud que estaba en ese en ese llano que lo estaban esperando estaba dividida en dos partes sus discípulos, los que sí lo seguían, y una gran muchedumbre. Cuando Jesús ve toda esa multitud, vuelve a sumir, vuelve a subir al, al monte para poder ver a todos y hacerse escuchar. Esa muchedumbre iba con cuatro propósitos. A oírle, a ser sanados, a sacar demonios y a tocarle. Porque salía virtud de él. Entonces, lógicamente, Jesús ve toda esa multitud y sube al monte. Ahora vemos Mateo capítulo 5. Eso que describí está escrito en Lucas 6, verso 12 al 20. Entonces, según Mateo 5, entonces subió nuevamente al monte. Dice, cuando vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. Qué hermoso el verbo hecho carne, abriendo su boca, les enseñaba como está escrito en el salmo 78, verso 1 y 2. Abriré mi boca en parábolas. Y el Señor empezó a abrir su boca para hablarles. Pero ahora quiero que entendamos algo. Volvemos a Lucas y fíjese en este detalle que describe lucas dice así <coughs> verso 20 de lucas capítulo 6 dice volviendo su vista está delante de la multitud y entonces jesús cuando va a empezar a hablar volvió su vista hacia sus discípulos explicamos al principio que había dos clases la gran muchedumbre y sus discípulos, también era multitud. Pues cuando sube al monte, cuando ya va a dar la primera enseñanza, entonces volteó a ver a sus discípulos y les dijo, ¿cómo les dijo? Bienaventurados vosotros. No se refirió a la multitud, se refirió a los discípulos. Bienaventurados vosotros, los pobres. Porque de vosotros es el reino de Dios, de sus discípulos, no de esa muchedumbre, no porque el Señor no amara la muchedumbre, lo que pasa aquí va a dar su cátedra del sermón del monte y la primera bienaventuranza es dirigida hacia sus discípulos y es muy importante entender eso, hermanos, vamos a ir analizándolo. Parte por parte, vamos a ir analizando. Recuerden que se intitula nuestro tema La Primera Bienaventuranza. Lo primero que tenemos que entender es la palabra bienaventurado. Viene del griego Macarios, que significa supremamente bendecido, afortunado feliz. Es una expresión que describe la condición en que se encontraban ya los discípulos de Jesús. Y, le, y Jesús les aclara por qué son tan bendecidos. Les aclara diciéndoles. Afortunados, bendecidos, porque el reino de Dios es vuestro. Por eso es que eran afortunados. Porque ya el reino de Dios era de sus discípulos. Desde el momento en que los discípulos mostraban la fe, por fe se recibe el reino de Dios. Y Jesús les dice, dichosos, bienaventurados, supremamente bendecidos, porque suyo es el reino de Dios. Y eso, hermano, hermana, es muy importante que nosotros lo entendamos. Es muy importante. Aceptar ser discípulo del divino maestro es la fortuna más grande, la riqueza más grande que se puede re recibir en este planeta tierra. El reino, la gloria del reino de Dios. Estimado amigo, estimada amiga, que nos hace el favor de vernos o de escucharnos. Por favor, comprenda que tener fe en Jesús lo va a hacer dichosa y dichoso. Porque el reino de Dios que pronto vendrá es suyo. Desde el momento en que usted ponga fe en Jesucristo, en su santo evangelio, Dios ve su fe y automáticamente le da su reino y usted lo recibe espiritualmente. Y cuando él venga ya en gloria, automáticamente usted está sellado con el Espíritu Santo y usted si descansa en el sepulcro, resucita. Y si está con vida, es transformado para recibir al Señor en el aire. Eso es hermoso. Muy bien, ya explicamos por qué se dice bienaventurados. Muy bien, son dichosos porque ya de ellos es el reino de Dios. Ahora, volviendo a Mateo 5, versículo 3, dice a la letra. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres, no económicamente sino los pobres en espíritu. Y eso está bien clarito en la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque vuestro es el reino de Dios. Pero ahora vamos a analizar eh, la, la expresión pobres en espíritu. Jesucristo identifica como los pobres en espíritu a los bienaventurados. ¿Y qué quién es un pobre en espíritu? No vamos a inventar. Vamos a preguntarle a la sagrada escritura, que sea la Biblia la que nos diga a qué clase de pobre se refería, se refería a Jesucristo. Para ello nos vamos a Isaías 57, verso 15. Porque así dice el altísimo que habita en la eternidad. El que vive para siempre. Cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y en lo santo. Y atención. Y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y de los contritos. A esa clase de pobres se estaba refiriendo Jesús, llamándolos bienaventurados. ¿Por qué? Porque precisamente por ser humildes, por ser contritos, que se arrepintieron al oír la palabra de Jesús, que empezaron a aplicar fe. Eso solamente lo hace una persona que quita el orgullo, que quita la soberbia, que reconoce su miseria y que acepta el mensaje de Jesús. Así que está comprobado con Isaías 57 y verso 15. Ahora, ¿quién es el contrario? a la humildad. Preguntémosle otra vez a la Sagrada Escritura. Salmo 138, verso 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, Más al altivo, mírale lejos. Lo confirma también el Salmo 101, y verso 5, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. El Señor no lo tolera. El Señor lo mira de lejos. Porque son personas que, que niegan a Dios, no necesitan de Dios. Son autosuficientes. Entonces dice Dios, bueno. Te miro de lejos, estás muy lejos de mí. Hay soberbia en su corazón. Por eso son bienaventurados los pobres en el espíritu, los humildes, los contritos. Porque toda la palabra del Señor reposa en ellos. Son los que tienen el ruido para oír. Y Jesús dijo, el que tiene oído para oír, que escuche. El que es soberbio, altivo, pues no va a escuchar. Entonces va a estar lejos de Dios. Es muy importante entender esto. Lo confirma Santiago capítulo 4 y versículo 6. Dice a la letra. Pero él da mayor gracia. Por eso dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los llena de gracia. ¿Por qué? Porque son humildes. Reconocen su miseria. Su necesidad de Dios. Por eso son bienaventurados. Entonces, resumimos esta parte. ¿Qué es lo contrario a la humildad? Pues la altivez, la arrogancia, la soberbia. Una persona de esa clase no necesita de Dios según ellos. Ellos son suficientes. Así lo describe Romanos 1 Verso 28 dice y como ellos, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Hemos escuchado a través de las noticias, de los documentales, los ateos que dicen la vida, la vida vino de la nada y nombran sustancias y que se juntaron esas sustancias y que eso dio lugar a la vida y pero que, que no había nada entonces de la nada vino y entonces contradicen porque entonces qué es qué es lo que se juntó entonces hermanos pero así es el soberbio y, y, y dicen categóricamente no hay necesidad de Dios no necesitamos de Dios nosotros existimos a través de los millones de años aquí estamos y pasarán millones de años y aquí estarán el género humano, según ellos, la arrogancia, la soberbia. Romanos 1.30 agrega, <coughs> aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, <coughs> jactanciosos, inventores de lo malo. Claro, entonces ellos mismos se alejan de Dios, no son bienaventurados, y usted los ve amargados, y usted los, los ve con peleas, con, con pleitos, con en fin, haciéndose pedazos. Los contritos, los que reconocen que dependen de un ser supremo, esos son los bienaventurados. estos son los dichosos. De ellos es el reino de Dios. Porque por fe lo creen. Agrega Isaías 66 y verso 2. Escuche, ¿cómo confirma esto mismo? Dice, todo esto, describiendo lo que es el macro universo, todo esto lo hizo mi mano. Y así, todas estas cosas llegaron a ser por la mano, por el poder de Dios. Dice, lo declara Jehová. Pero a este miraré, a pesar de que él hizo todo el macro universo. Dice, pero a este miraré a quién? al que, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra, que reconoce la palabra de Dios. A ese miraré. Por eso es bienaventurado, por eso el reino de Dios ya es de él porque dice al contrito que es una persona que es contrita dice contrito significa arrepentido arrepentido abatido triste por haber cometido una falta esto lo siente solamente el humilde el soberbio nunca jamás Va a sentir pesar de haber hecho mal, al contrario. Salpica a todos los demás y, y, y según él, culpa a todos, que todos son igual. A él está lleno de soberbia. El contrito es el que dice, no, yo soy culpable, yo hice lo malo, yo ofendí, etcétera Se arrepiente y le pide perdón al Todopoderoso de ese es el reino de Dios si nos vamos ya dijimos que en el en el monte de la transfiguración el padre dijo este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento a él oír vamos a oír a Jesús Mateo 11:29. 29 escuche tomad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, todos los congregantes que nos reunimos por medio del evangelio, nos reunimos para oír al Hijo de Dios, aprender de él, directamente de él, los predicadores somos micrófonos, somos instrumentos, pero a quien escuchamos es al Hijo de Dios que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué hermoso! El Padre recomendándonos que escuchemos a su Hijo, y su Hijo viene en carne nacido de una mujer, y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y van a tener una ventaja, hallarán descanso para vuestra alma. Qué preciso, no? Qué exquisito. Y el Señor dice que llevemos su yugo, que llevemos lo que el Señor vino a llevar. ¿Cuál era la responsabilidad y con quién tenía ese yugo Jesús? Con su padre. ¿Y en qué consistía ese yugo? En hacer la salvación de todo aquel que quisiera creer a través del sacrificio de Jesús. Solamente así, estimado oyente, es que podemos ser humildes. Si seguimos el ejemplo de Jesucristo... Satanás obviamente puede tentarle enviando sus dardos de fuego, enojándolo de pronto, se le sube la sangre a la cabeza, pero el Espíritu de Dios, si usted es discípulo del Señor, el Espíritu del Señor interviene en su mente y corazón y produce un fruto en usted que se llama dominio propio y el otro que se llama y entonces se le baja esa sangre que le había llegado a su cerebro y vuelve usted a la paz, a la humildad. Qué precioso. No es que nunca cometamos un error de, 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 de no enojarnos, sí, la reacción es natural, porque somos imperfectos, claro que sí, eso es un no pero ahí está la obra del Espíritu de Dios y nos hace bajar otra vez y reconocer y decirle, Seño, Señor, Señor, perdóname, me ofusqué con toda, con toda sinceridad, un corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios, a un corazón contrito y humillado, bendito sea el Señor. Así que hermano, los frutos del Espíritu están en pleno vigor, úsalos, úsalos, deja que el Espíritu los produzca en ti, para gloria del Señor. Así que, muy bien. Esta enseñanza que Jesús vino a dar estaba ya trazada en el Antiguo Testamento. Vamos a comprobarlo. En Génesis 4, verso 13 al 16, Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me arrojas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia de tu presencia me esconderé y dice el verso 16 de Génesis 4 salió Caín de la presencia del Señor ¿por qué? porque tuvo soberbia se la descubres cuando le pregunta Jehová ¿dónde está tu hermano Abel? y qué sé yo Imagínate cómo le contestó. Y yo que sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿No es soberbia? ¿Refutar al Señor? Claro que es soberbia. Y por eso Juan, primera de Juan 3.12 dice, Caín, que era del maligno. Y el maligno es el que infunde la soberbia, el orgullo, la altivez, como Caín. Y dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Abel, pobre de espíritu, humilde, presentó su ofrenda y Dios vio el corazón y la recibió. Ve el corazón de Caín, lo ve con soberbia, como si mira qué maravilla de de altar hecho y, 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 y no recibió Dios y por eso se enojó okay. entonces Dios lo sacó de su presencia hermano la soberbia te puede llevar a que te alejes de Dios y el mismo Dios te va a ver de lejos por tu soberbia entonces debes reflexionar Neemías reconoció que por soberbia del pueblo de Israel sufrió todo lo que sufrió. Dice, haciendo un resumen en su oración, Nemías dice: Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia. Y así dice la Biblia en hebreo. Yo busqué para confirmar el directo del hebreo: Dice, Sí, obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos sino que pecaron contra tus ordenanzas. Un soberbio lo que hace es pecar y pecar y pecar y se vuelve un cínico y cree que todo el mundo es igual que él. Hermano, mira a Caín, mira a Israel, el sufrimiento que ha tenido a través de los siglos por su soberbia. Claro, Dios en su misericordia tiene un pacto con Abraham y cuando venga el Señor va a restaurar el reino de Israel por amor a la promesa dada a Abraham. Pero todo aquel soberbio y rebelde cayó en el desierto cuando salieron de Egipto. Ni uno de 20 años para arriba entró, a excepción de los levitas. En Proverbios 11.2 dice, Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Job 28, 28. He aquí el temor del Señor es sabiduría. Entonces, el que es humilde es sabio. Porque teme a Jehová. Porque lo reconoce. Que él es digno de todo respeto. Él es digno de nuestro reconocimiento. Y de nuestra adoración. Esa es sabiduría. En Proverbios 16, 18, 19 dice, delante de la destrucción va el orgullo. Acá viene la destrucción, pero ¿quién va delante de la destrucción? El orgullo. Así que el orgullo lo que provoca es destrucción. Y dice, y delante de la caída, la altivez. Va la altivez y ¿qué viene atrás? ¿Qué viene atrás de la altivez? La caída, la caída. Y agrega, mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín. O sea, las ganancias, diríamos, con los soberbios, con los soberbios que consiguen riquezas de una manera incorrecta. Y en Proverbios dice, adelante, en A. Abdías, el profeta Abdías dice, la soberbia de tu corazón te engañó. Hablándole a Edom, la soberbia de tu corazón te engañó. Entonces el soberbio vive a base de engaño, pero de un engaño destructivo. De manera, hermano, que el Antiguo Testamento está respaldando la primera bienaventuranza y terminamos con el nuevo escuchen el nuevo Jesucristo lo dijo Mateo 23 12 y cualquiera que se ensalza será humillado y cualquiera que se humilla será ensalzado ¿Quién ensalza al humilde es Dios en el mundo un humilde dice este tonto que se deja este ignorante, etcétera, sí, qué importa, si sí, quien te va a ensalzar es Dios cuando te llame a su reino cuando él venga, ya lo tienes, ya es tuyo el reino de Dios, pero te lo dará cuando el señor venga Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado cuando tú vayas a hacer nombramientos, no debe ser un recién convertido no sea que se envanezca. Como es recién convertido, no tiene madurez. Y el que se, se, se llena de soberbia es porque no tiene experiencia, no tiene conocimiento. Dice, no sea que se envanezca y caiga, escuche, en la condenación en que cayó el diablo. ¿Qué es envanecer? ¿Es infundir vanidad o soberbia? Entonces Pablo dice, ten cuidado, no nombres a un recién convertido, porque es, no tiene madurez, está creciendo. Ya nombra una persona que tiene experiencia para que sea un obispo, pero no a un nuevo. ¿Por qué? Porque se va a hinchar, dice otra versión. Los discípulos de Jesús, ¿cómo deben ser los discípulos de Jesús? Son pasajes que no debemos perder de vista. Romanos 12, 13, escúchale, póngale sentido. Romanos 12, 3. Dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de vosotros, escuche, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Usted es evangelista, bendito Dios, hable y siéntase como el evangelista, pero no se sienta más que el otro. El otro tiene el don de misericordia, el otro puede ser un pastor, el otro puede tener un don de sanidad. Cada uno, dice Pablo, no piense más alto de lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado, y si usted no está conforme y se quiere sentir todavía más grande, dice Pablo, estás equivocado. Esa es ya soberbia, que quiere sentirte con altivez. En la iglesia solo hay un alto y es Jesucristo. 1 1.18, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y ahí en fuera, así como tu cuerpo, el pie está abajo, y tiene tanto valor como tu mano que está hasta arriba. Porque el pie te sostiene. Entonces es un ridículo que tú, hermano o yo, nos sintamos más que el otro. O tal vez tú tienes una actividad que, que pareciera que no es importante y, y te sientes como humillado y tratas de ponerte a la altura. ¿Qué, qué estás haciendo el ridículo? Cada quien de acuerdo a lo que recibió del Señor. Y escuche esto, si en una iglesia se levanta un altivo, un orgulloso, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pues orar por él, por ella, para erradicar ese cáncer del corazón de esa pobre persona. Debemos amarlo y orar por esa persona para que sane de su orgullo y de su soberbia pobrecitas esas personas como sufren. hay que tener compasión de ellas y dos textos más para finalizar Romanos 12 16 dice dice como dice este pasaje tener el mismo sentir unos con otros no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, condescendiendo, no altivos en tu, en tu pensamiento y te hinchas y, y Hermano, bájate. Por eso la gente altiva casi no es feliz. La gente altiva generalmente es de todo se ofende, todo es enojo, todo se, enojo, de todo se no hay paz. Y mire, este otro pasaje está más difícil, escúchalo, pero no en vano está escrito. Y no lo olvides: Filipenses 2, 3. Filipenses 2, verso 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Fíjate lo que sigue diciendo sino con actitud humilde. Escucha, cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. Lo voy a repetir. Yo, <ríe> dice así, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros, cada uno de vosotros, considere al otro como más importante que a sí mismo. Qué precioso. Jesús dijo: Yo he venido aquí a servir, no que, no que me sirvan, yo he venido a servir. Él vino a lavar los pies de los apóstoles, él nos dio cátedra y el Padre ha dicho: El oír. Hermanos, imitemos a Jesús. Así que. ¿Te das cuenta? Y dice, termina diciendo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón y vamos a dar gracias por su palabra. Vamos a hacer oración. Nuestro padre, perdónanos, perdónanos. Cuánto error, cuánta equivocación perdónanos, lávanos en la sangre de Cristo y permite que en verdad escuchemos con el corazón, con la mente las palabras de Jesús. Como él mismo dijo que él hablaba todo lo que tú le habías dado. Qué humildad, qué cátedra de humildad nos dio tu hijo. Ayúdanos a imitar a tu hijo Jesús, a aprender de él. Por favor, Señor, revisa tu iglesia si hay soberbia, si hay orgullo, por favor, elimina ese cáncer que tanto enferma a las iglesias. Por favor, padre, te lo pedimos humildemente, dándote las gracias anticipadas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros.